0: CCC of America, no sé si se dice CCC of America, pero bueno, estamos en, estamos en español y aunque... En este... México
1: le decimos CCC, hombre.
0: CCC, así tal cual. En México, bueno, sí. Pero no, nos escucha gente y nos ve gente de, de todos lados, de Estados Unidos, muchos de, de todas partes de Latinoamérica, de España y bueno, pues de todo el mundo de habla, de habla hispana en todo el mundo. Así es que, pues bueno, bienvenido. Si te parece, antes de entrar a detalle con este tema que, que me apasiona mucho, ¿no? Lo personal, y ya sé que a, a ti también eh, nos ponemos en presencia de Dios. ¿Cómo ves? Sí, claro. Perfecto. Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que, que estés con nosotros, que nos acompañes en este tiempo, en este diálogo que vamos a tener para hablar de este tema tan importante para las nuevas generaciones. Te pedimos que nos acompañes con el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el que cielo. Que estás en el
1: cielo santificado, santificado sea, sea tu, tu nombre. nombre. Venga a, nosotros, Venga a nosotros tu reino. Tu reino. Hágase, Hágase tu voluntad, tu voluntad en, en la tierra, tierra como en el, como en el cielo. cielo.
0: Danos hoy Danos nuestro pan, de cada, pan día. cada día. Perdona, Perdona nuestras, nuestras ofensas. Como
1: también, como también nosotros perdonamos, perdonamos a los que nos ofenden.
0: No nos dejes, no nos dejes caer, en caer en la tentación
1: y líbranos, y líbranos del mal. mal.
0: Amén. Amén. Padre Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues ahora sí, Juan Carlos, padrísimo estar platicando de estos temas contigo. Llevas tú casi cinco años siendo director de, de CCC. Y, y bueno, para quien no tenga muy claro qué es CCC, si quieres a lo mejor, así muy concretamente antes de empezar a, a platicar, decirnos en un minuto qué es lo que hacen, de qué se trata, para, para abrir, por favor.
1: Buenísimo, José Manuel, pues gracias por la invitación, es un honor estar aquí, y pues a grandes rasgos para los que no conocen CCC o CCC of America, es una empresa de comunicación que nace en los 80, con el único objetivo de evangelizar y sembrar valores en los medios de comunicación. Hemos hecho programas de televisión, hemos hecho películas, largometrajes y pues con lo que la gente más conoce, CCC of America, es con nuestras caricaturas. Caricaturas como las de la Virgen de Fátima, San Francisco de Asís, San Nicolás, San Patricio eh, y ahora pues estrenando nuestra nueva serie que es Lucas Storyteller. Entonces pues eso es CCC, una empresa apostólica dedicada a la evangelización y a la transmisión de valores en los medios.
0: Padre décimo. Queda muy claro, yo creo que, que todos hemos escuchado de alguna forma o, o visto algunas de las, algunos de los, pues de los programas también, San Juan Diego, ¿verdad? Que Exacto. Como, es no, no, nuestro patrono. Eh, pero bueno, ¿qué tal si empezamos un poquito a, a un, un tema que a lo mejor alguna gente todavía le hace un poquito de ruido, alguna gente que nos escucha? ¿Se puede evangelizar a través de la pantalla? ¿Cómo, cómo, cómo le haces? ¿Cómo...? ¿Cómo es esto? Porque a veces pensamos, no, lo digital no puede suplir lo, lo físico y pues hay una pantalla es impersonal. ¿Qué nos platicas sobre esto,
1: Juan Carlos? Pues mira, es difícil, pero de que se puede, se puede. Ahora, como tú bien dices, no lo suple, ¿no? Uh -huh. Ni muy, muy, ni tan, tan. Finalmente, las nuevas generaciones son muy visuales. ¿Y qué es lo que consumen los millennials? ¿Qué es lo que consumen todos los, desde los niños chiquitos y más ahora en estas circunstancias? Es video, pantallas todo el tiempo, todo el tiempo imágenes y sonido, y todo de mucho color, y, y bueno, si están aprendiendo de esa forma, si están tomando clases de esa forma, pues igual, Dios se vale de cualquier medio, para tocar corazones, y, y, y más en estas generaciones, entonces, si somos lo suficientemente eficaces, para hablarles en su idioma, para decirles lo que ellos necesitan escuchar, definitivamente, los medios de comunicación, una, son una puerta, para abrir el corazón, Dios se encarga del resto, y, y evidentemente, no podemos dejarlo todo en los medios de comunicación, tiene que haber esa experiencia personal de Cristo, pero claro que se puede.
0: Oye, y, so, y sobre esto un poquito, adentrando un poquito más, para ir sacando más, más carnitas, y que, digo, queda muy claro, es la entrada, es la, la puerta, ¿no? Al final es una herramienta, ¿no? Es, no es la forma de evangelizar, pero... ¿Ahorita ¿cómo, cómo le haces precisamente? Tú dices, pues los niños ahorita están, bueno, los niños, los jóvenes, todos estamos saturados de, de mensajes, de videos, de abrimos, acabamos nuestro paratejo y son puros videos por todos lados, nuestras pantallas, por, por todos lados tenemos, tenemos videos que nos están llamando nuestra atención, que detrás hay empresas que le están metiendo millones de millones de dólares, ¿para, ¿para qué? Para hacer que al final sea como una especie de droga, ¿no? Para, para que nosotros estemos picados ahí viendo y viendo ¿Cómo, ¿cómo le haces tú que, pues, que están haciendo esto, que, llevan, que pues, llevan como un año más o menos, ¿no? con, con Lucas Storytelling, entiendo yo, eh, ¿cómo sí. le haces para, para competir contra eso? Si nos puedes decir así puntualmente algunas cositas para, para precisamente sí ser la, la puerta y que claro. sea una puerta abierta y no, no, pues es que, ¿sabes que Lo católico pues es, son cosas chafas, son cosas mal hechas, son cosas que pues no atraen. Y entonces, en vez de abrir la puerta, como tú decías, pues se cierra, ¿no? ¿Cómo le hacen para sí ser esa puerta de entrada que llame la atención a poder conocer más y más?
1: Mira, te voy a decir una frase que a mí me, me, me cambió mi perspectiva profesional. Hace dos años en un congreso, Estamos en un congreso católico en Los Ángeles y terminando empezaba un congreso cristiano. Dije, mm. pues me voy a quedar, ¿no? A ver, porque producen bien, ¿no?
0: <risa> Uíjale, Pero, muy bien.
1: Producen muy bien. Entonces me quedé y, y, y en una plática dijo un ponente, es más fácil producir, convertir perdón, a un productor cristiano, o sea, con, convertir a un productor al cristianismo, uh -huh. que un cristiano volverlo productor. <risa> y ahí está la clave. Y es la verdad, ¿no? <risa> eh, tenemos que atraer a los mejores. Uh -huh. Te voy a decir, Lucas Storyteller, nuestra nueva serie, está hecha, yo creo que en un 95% por personas, deja practicantes, no creyentes. No, pero son los mejores, son los mejores en animación, son los mejores en voces, son los mejores en, en, en toda esa estructura. De hecho, un animador que es budista me dijo, no sé si reclamarte o darte las gracias, pero dijo ya reza el ángel de la guarda. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es eso. No por ser católico lo tenemos que hacer chafa, lo tenemos que hacer mal, lo tenemos que hacer con bajo presupuesto. Tenemos que traernos a los mejores, a los mejores guionistas, a los mejores animadores. Ahora, eso sí, está la parte del mensaje, que ahí es donde César es, es, es nuestro fuerte, de cómo plasmar ese mensaje en el corazón de un niño. Pero todo lo demás, no necesito tener eh, a todo el equipo convertido, qué padre que yo pueda ir sembrándoles ese mensaje, ¿no? Pero finalmente es eso, eh, los jóvenes hay que saber cómo hablarles a través de, sus, de, cómo, de los medios que ellos consumen, hay que, las imágenes, la música, el ritmo, cómo ellos lo hacen. Entonces, si yo me traigo un experto de ahí y yo le doy la formación y lo, y, lo, y, y lo comunicamos de esa forma, pues se hacen maravillas. Entonces, yo creo que es una mezcla eh, que a su vez es muy sencilla, pero es muy difícil de lograr.
0: Oye, porque aparte, digo, tú, tú dices, digo, y más comparándonos con, con, pues, con cristianos de otras denominaciones, porque yo siempre aclaro, nosotros somos los somos cristianos y los primeros cristianos. El copyright. El, 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 tema de, el tema de hacer las cosas de calidad, las cosas que son para Dios al final, de alguna forma, ¿verdad? Para evangelizar, para formar, para entretener, pero de forma digamos, basada en, en, en los valores cristianos o en historias directamente católicas y demás. El hacer las cosas con calidad, como tú dices, es esencial hacerlo profesional, eso invita mucho y demás, eh, para empezar a abrir las puertas y te pone al nivel para competir, para empezar por la atención ¿verdad? Porque, porque a veces queremos echar las culpas a, bueno, todo el trabajo a Dios de que pues Él hará su obra, ¿no? Pero pero entrando en esa parte, entonces, eh, ¿cómo, cómo o sea, hacer las cosas de calidad profesionalmente, sea lo que sea? Eso obviamente cuesta, ¿verdad? Porque pues no es... Entrando, entrando un poquito a esa parte de, de, de comunicar con calidad y demás eh, para poder abrir estas puertas, ¿cómo, cómo le puedes hacer eh, para, para precisamente hacer que este mensaje llegue a través de los medios de comunicación, digamos, que, que esté ahí y que compita, porque tú haces una caricatura y la tienes, pues no sé, la subes en, tienen, ya no sé, ya, ya no sé ni qué se usa ahora, ¿verdad? Dividido, ¿no? Pues no sé, la subes en plataformas, ¿cómo le haces para estar en los lugares en los que la gente ya está o creas tu propio canal o qué es lo que ha hecho CCC para estos temas porque qué padre la calidad y qué padre todo eso? Primer paso pues, muy importante. Y ahora, para estar ahí, ¿qué, qué es lo que hacen?
1: Mira, hablando en cuestiones de televisión y de mercado, porque finalmente es una industria a la que te tienes que meter y tienes que conocer, hay mercado para todo. Y ahora la tendencia es mercados de nicho.
0: Ándale.
1: Te, te voy a platicar algo que era muy cierto. Cuando vendíamos nuestras películas en DVD, que ya no se consume en DVD.
0: <risa> eh, ya no existe ni Blu-ray ni nada de esas
1: cosas. ¿no? Sí, yo todavía regalo y me dicen, ¿y esto dónde se pone? Okay? Si no, <risa> no tienen no, Xbox, ni ya ya no ni, ni nada. <risa> Eh, pero cuando vendíamos nuestros DVDs, había lugares donde los vendían al mismo precio de las caricaturas de Disney. ¿Por qué? Porque la gente que está buscando ese contenido de valor está dispuesta a pagar por ese contenido de valor.
0: Claro, claro.
1: Entonces, hablando en términos de mercado, puramente mercado televisivo, hay mercado para todo. Hay una plataforma también cristiana que tiene millones y millones de suscriptores, pero también hay plataformas católicas en Estados Unidos que ya pasaron millones de suscriptores. Y tú te metes y la verdad es... Encuentras contenido de altísimo valor, muy entretenido, muy divertido, donde tienes que estar. Y además en todas las plataformas, ¿no? En, en, nosotros ya estamos en Amazon Prime, estamos en iTunes, estamos en Google Play, estamos en esas principales plataformas que es donde la gente no, está. No,
0: no sé que están en Amazon Prime, padrísimo.
1: En, Amazon, en Estados Unidos, aquí en México todavía ah. no entramos, pero en América Latina estamos en iTunes, en Google Play, en, eh, en Total Play, en Easy, en varios. Pero, ah, pero sí, en Estados Unidos estamos en Amazon Prime es donde tienes que estar. Pero, regreso a lo mismo, hay mercado para todo. Y la gente que quiera formar a sus hijos en la fe consume ciertos medios, ciertas plataformas eh, y ahí hay que estar también.
0: Oye, y, y por ejemplo, en este mismo tema, eh, ¿tú cómo, cómo has visto que afectan las, pues, las formas y los medios en los que se llega a los jóvenes y jóvenes? Joven estoy hablando en dos sentidos, ¿verdad? Porque yo me considero todavía joven, soy millennial de los más viejos, pero todavía soy millennial. Yo tengo hijos chicos y muchos de los que nos están viendo en este momento tienen hijos chicos. Entonces, ¿cómo nos llegas a mi generación de millennials que ya estamos casados? Digo, a veces la gente piensa millennials tan chavitos, pues no, ¿verdad? Pero pues Ajá. seguimos siendo jóvenes según nosotros. ¿Cómo nos llegas a, a esta generación que ya tenemos personas a nuestro cargo, personitas a nuestra resp nuestra responsabilidad? Eh, para, para que... porque al final, pues el niño... ya sé que ahora los niños saben de todo y tienen sus iPads y sus de todo, ¿no? Pero, pero al final, al menos creo que muchos de los que nos están aquí viendo, pues sí somos los que proactivamente estamos buscando contenido para eso, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que, que afectan ¿Cómo, cómo, cómo lo que están haciendo ustedes puede llegarnos a nosotros para poder realmente pues llegarle a nosotros directamente pero pues al final el contenido pues son caricaturas y están hechas pues para más niños, ¿no? Si mira, claro, por ahí, el, sí. El caminito que ustedes siguen, pues muchas veces a través
1: de los papás, ¿no? Claro. Mi, mira, muchos dicen que el medio es el mensaje y es totalmente cierto. Eh, tenemos que llegar arriba y tenemos que llegar abajo. Entonces uh -huh. tenemos que llegar a lo que consumen los papás y los abuelitos, porque finalmente los abuelitos es un gran consumidor, hablando en términos de mercado otra vez, ¿no? El párroco, el catequista, pues muchas veces es gente mayor. Entonces, les tienes que llegar a ellos, pero también les tienes que llegar a los niños. Y, pues, moverte en los medios que ellos consumen. Finalmente, el catequista, pues muchas veces sigue leyendo la revista de la parroquia o la revista de la arquidiócesis. Son mucho de Facebook y de estas redes sociales eh, que, que acostumbran más un poquito a la gente mayor pero pues también hay que estar en TikTok en Instagram y entonces no es lo mismo como le hablas a un catequista en Facebook que como le hablas a un chavo en TikTok o como le presentas a un niño Lucas en el colegio entonces tienes que pensar llegar por arriba y llegar por abajo llegar por el párroco pero también llegar por la señorita de la tienda que afuera en la salida va a estar ofreciendo tu, tu contenido no pues tienes que hablarles, claro. pues dependiendo del medio y llegando por los que consumen.
0: Sí, multicanal, multiestrategia, digamos, dependiendo de, de quién vas. Oye, y hablando un poquito así en, en concreto de, de lo que ha hecho CCCC digo, ya sé que estás diciendo ahorita varias cosas, a lo mejor, eh, a lo mejor, bueno, pues muchos de los que vieron, de los que están viendo, ya saben o han seguido un poquito, pero, pero ¿cómo estás buscando, ya entrando? poco más a detalle, que, que se pueda, a través pues, precisamente de los medios, evangelizar las cosas que están haciendo CCC, desde que tú, desde que tú eres director, qué cosas puntualmente, eh, y a lo mejor nos vamos a la génesis de, de por qué, después de tantos años haciendo cosas con santos, ¿verdad? Ahora empiezan con este pescadito, que se va el tiempo de Jesús y demás. O sea, ¿cómo, platícanos cómo es esta... Este este antes de lanzar algo, ¿verdad? Eh, uh -huh. ant, algo que, que pues están peleando, obviamente lo lanzan pues porque ya pasó todos los filtros y ya vieron que era lo esencial, lo, lo necesario, lo que va a impactar a los niños de hoy para acercarlos, darles, darles esa, eh, pues esa cosquillita de conocer más, ¿verdad? De, de Jesús, claro. etcétera. Platícanos un poco del proceso antes de cómo, cómo hace eso, CCC, qué han hecho, qué tuvieron claro. que hacer para, para lanzar esta serie, que pues siguen saliendo, ya no sé, siguen saliendo, según yo, capítulos, no, ya no sé ni cuántos episodios o capítulos, ya no sé cómo se dice, pero platícanos de todo eso, por favor.
1: Sí, mira, eh, y todo parte de una frase que compartió con nosotros el Cardenal Aguiar, arzobispo Primero de México. Eh, a las generaciones de hoy, a los niños ya nadie les habla de Dios. Uh -huh. En las nuestras, José Manuel todavía, pues era muy común que el abuelo te enseñara a rezar, rezar en familia, que el papá... Pero los papás de hoy ya no le hablan de Dios a sus hijos. Exacto. Eso nos lo dijo él y, y nos quedó muy, muy marcado, porque si no llegamos a los niños en temprana edad, después es llegar más tarde, ¿no? Obvio, para Dios no hay tiempo, pero, pero tenemos uh -huh. que empezar por los chiquitos. Entonces, viendo un poquito la cronología de CCC, CCC hizo un programa de televisión de dos horas al principio, luego una película y por alguna razón Dios empezó a llevar el camino de CCC por las vidas de santos y se descubrió que a través de las vidas de santos puedes transformar corazones aprendiendo de su ejemplo, de su sacrificio, de sus errores y aprender la virtud. Entonces, partiendo de estas dos cosas, de CCC nos ubican y la gente nos busca con vidas de santos y que hay que llegar a los chiquitos es como nace Lucas Storyteller. La idea era Llegar a los más chiquitos con un concepto hecho para ellos, pensado como ellos, visualmente atractivo, con mucha música, y sin perder la esencia de los santos. Cada capítulo, Lucas platica un episodio de la vida de un santo para de ahí aprender una virtud. Por ejemplo, la madre Teresa y tener un corazón más grande. Entonces, no nos hemos salido de nuestra línea, porque también temas de catecismo, temas eh, más doctrinales, hay gente que lo hace, y lo hace muy bien. Entonces, vamos a hacer cosas que no estén atendiendo y que la gente no haga. Y que por otro lado, eh, finalmente, la gente que no es tan de catequesis, tan de ir a la iglesia, se lo puede encontrar y disfrute viendo, aprendiendo que eh, Maximiliano Colbe le enseñó sobre la gratitud. ¿no? Entonces, así es como llegamos a Lucas Storyteller partiendo de estas dos cosas. Llegar a los más chicos como ellos lo esperan, pero también aprendiendo virtudes, que también se hizo un trabajo con psicólogos, pedagogos, sacerdotes, de qué virtudes son las que debemos permear en los más chiquitos, cómo permearlas, y cuáles son los santos que la gente también está buscando, porque eso también, eso también nos falla mucho, luego se nos va lo comercial, ¿no? y Yo le quiero meter la vida del santo tal uh -huh. al niño, y pues le cortaron la cabeza, y nos, ¿cómo? <risa> Entonces, eso también, ¿qué, ¿qué es lo que la gente está buscando oír? Los santos favoritos, la gente con la que tiene match este, esa mezcla, pues así
0: es como nace Lucas. Marale, padrísimo que nos recuerdes de esa, de esa parte de sí, hacer las cosas profesionalmente con calidad. Y eso significa también ver la parte comercial, obviamente, ¿verdad? ¿eh? No nada más claro. querer meter a Dios de frente así nada más. Y claro, Dios va de frente, pero pues al final con una estrategia, ¿verdad? Comercial en este caso, ¿verdad? Y Exacto. Y hay
1: gente para todo. Y esta parte comercial hay muchas marcas, muchos empresarios, mucha gente de buena voluntad que está dispuesta a hacer las cosas y está dispuesta a apoyarte, pero con calidad, que ese es el problema. Siempre llegamos Exacto. y proponemos cosas y bueno, pues va a ser un evento así, chapilla, como... No, no. Ahí hay, hay, hay gente para todo y gracias a la gente de buena voluntad y de gran corazón se pudo hacer lucas.
0: Sí, yo creo que ha quedado muy, muy claro y sigue quedando que pues en este simposio sobre esa... esa, esa... Forma que necesitamos de, de, hacer, pues, de hacer las cosas, que al final así debería ser, ¿no? ¿no? No porque sea para Dios, tiene que ser nuestro extra el fin de semana, en la noche, todo así. No, debe de ser lo mejor, ¿verdad? Y, y ha quedado claro que tenemos que, que hacer más eso, pero qué difícil a veces romper paradigmas que tenemos mucho los latinos con estos temas de, de para Dios es lo gratis, es lo, lo que Sí, aquí quiere todo dinarios, gratis, queremos ¿verdad? todo gratis. No, queremos, estamos acostumbrados, ¿no? Exacto. Oye, y, y entrando, por ejemplo, digo, para, para ir cerrando, eh, quisiera hablar a lo mejor de, de un tema más, más general, que es, pues, al final, la digitalización del, de la iglesia, ¿no? Eh, y pensando, pues, sobre todo en los jóvenes. Tú estás diciendo, tú lo dijiste ahorita muy claro, tú hablaste de los niños, que no estamos siendo mucho de formas atractivas. Yo, ese tema es algo que tengo muy en mi corazón, el tema de la primera infancia, porque está comprobadísimo por todos lados cómo afecta cosas para nuestra edad, los primeros seis años de la vida, ¿verdad? Y, y en el tema de la fe no es diferente, ¿verdad? Importa demasiado lo que hagamos ahí. Pero pensando ahora ya más en toda esta generación, digamos, de, de generación pues, Z, o eh, que tienen pues, menos de 20 años, ¿verdad? Nación después del 2000, o aún eh, millennials, pues todo lo estamos consumiendo digitalmente en estos momentos, pues bueno, por obvias razones, la pandemia ha ayudado un poco a, a, a no estar tan atrasados como iglesia, como hay que admitir que estamos, y estábamos mucho más hace unos meses, eh, pero ¿qué, ¿qué crees tú? que cómo, ¿Cómo ves tú este proceso de digitalización de la iglesia de cara tal cual a, a los jóvenes? ¿no?
1: Mira, eh, definitivamente es muy territorial. Hay países donde lo han hecho muy bien. Eh, por ejemplo, Estados Unidos, evidentemente, por su forma de de desarrollarse, de generar comunidad, de apoyar a las parroquias. Ahí llevan un proceso de digitalización muy fuerte y muy importante, aunque todavía les falta mucho. Pero bueno, allá tienen plataformas, las parroquias tienen todo su sistema digital, su administración. Allá lo hacen muy bien. Entonces, allá en Estados Unidos la vida parroquial y la digitalización de la iglesia les costó menos. Pero en Latinoamérica estamos muy lejos por, por muchas razones. ¿no? Eh, pues desde la vida de comunidad, las parroquias, pues la prioridad, pues muchas veces es impermeabilizar el techo, ¿no? Olvídate de la digitalización. Claro.
0: lo básico, Entonces, en la pirámide de Matlo, ¿verdad?
1: Exacto, pues, las prioridades, y, y hay que entenderlo y apoyarlos, pero eso es un llamado no a los párrocos y no a la iglesia, eh, al orden episcopal, ¿no? Eso es un llamado a nosotros, a la iglesia de laicos. pie, a los feligreses, a los laicos, para. Ir a nuestra parroquia, apoyar y ser un brazo fuerte. El padre no puede hacer todo, ¿no? El padre le dejamos ahí la chamba y a veces lo apoyamos a ratitos. Pero es un llamado de los laicos a transformar nuestra iglesia. Y es algo que vimos luego, luego en CCC y queremos apoyar, pero tampoco nos da el apoyar a digitalizar. ¿Cuántos ahora forzosamente pues tuvieron que emigrar y conseguir una camarita para transmitir su misa o las parroquias que les marcas y el padre te confiesa a tres metros y vas entrando y, y ahí medio saliendo...? Yo creo que Dios saca lo mejor de las peores cosas y definitivamente para la iglesia este proceso de golpe nos ha ayudado a dar unos cambios y hay que aprovecharlos y hay que apoyar. Entonces, yo creo que son dos partes. Uno, la parte de los laicos, de sumarse a su comunidad y a su parroquia y apoyar al párroco. Sobre... Siempre hay, par... hay, hay fieles que le saben un poquito más estos medios digitales, apoyar. Y, y sí, por otro lado pues este chip que nos ha cambiado a todos de esta digitalización, porque no significa que está comodísimo tener ya las misas en, aquí en la computadora los domingos, no a la hora que yo quiera me conecto y seguro va a haber una misa. Tampoco, pero pues sí, finalmente, imagínate el bien que podemos hacer llegando a comunidades eh, con el catecismo, donde muchas veces no llega el catequista. Pues todas estas necesidades que podemos atender muy bien, ahí está. Tenemos una riqueza enorme que podemos aprovechar.
0: Sí, y ojalá que, sí, que no más sea las misas, sino precisamente pláticas, catequesis, retiros, bueno, pues simposios como esto, como el que están teniendo también estos días eh, para, para niños, ustedes. Pero todo eso, pues al final es lo que nos hacía mucha falta hacer como iglesia, ¿no? Claro. Eh, oye, y para cerrar, eh, ¿qué, ¿qué le recomiendas tú? Hay, hay mucha gente pues creativa que, que es pues a lo mejor nos ponemos estas autobarreras que tenemos mentales por ser latinos de cómo hacer las cosas o que no tengo los medios o, o no quiero, o no sé ni cómo hacerlo o me voy a morir de hambre si me meto al gaga, ¿qué les recomiendas a creativos católicos que están empezando a hacer sus pininos, verdad? Así a lo mejor con producciones audiovisuales de diferentes formas o ilustraciones o, o creativos católicos en general para, para hacer, eh, pues para para empezar a realmente hacer cosas que impacten, que puedan evangelizar realmente a la, a la juventud de hoy en día, ¿qué crees tú que es algo importante, digamos, fácil, eh, eh, que podrían empezar a hacer de, desde ya? Mira,
1: estamos... Mucha gente la ha llamado, o muchos especialistas creen, que esta época puede ser la nueva época dorada de la televisión. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay canales como nunca, hay demanda como nunca, y hay productores como nunca. Y en estas grandes ferias de televisión donde se mueve toda la industria, te dicen, el contenido es el rey. Y ahí está la clave. Las formas cambian. Una niña con TikTok, con su celular, puede evangelizar con más poder que una producción que hagamos en un estudio. Uh -huh. El chiste es el contenido. Entonces, primero, como tú bien dices, que no tengan miedo. Estamos, tenemos al alcance de nuestras manos el tutorial más grande del mundo, que es YouTube y Google. Ahí encuentras todo cómo editar, cómo grabar, cómo ta, 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 ta. Paso número uno, eso. Paso número dos, sí darle mucha parte, mucha fuerza al tema del contenido. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y a través de qué medio? Si tenemos buen contenido, no importa. Y, y, y seguro lo has visto en Facebook. Hay gente que hace grandes producciones, hay un gran productor, no sé si me imagino que lo conoces, Juan Manuel Cotelo, Claro. Es un productor de Tierra de María, director, perdón, eh, uh -huh. que ahora que no puede producir, se puso a hacer sus catequisis. Eh, y era él con una cámara, con su narrativa muy, muy particular, que es genial, compartiendo el catecismo. Era él con su cámara y el bien que está haciendo. Entonces, ¿qué les diría? Primero, que vean las necesidades que hay. Hay muchas necesidades, como estas del catecismo, como compartir la fe de una forma amigable. Y dos, perder el miedo. ¿eh? En los medios no hay cómo echarse a andar. Y ahí te van a comentar si les gustó, si no, si está bien, si está, si está mal. No nos esperemos. Hay que echarnos a andar, perder el miedo. Y, y, y pues sí, el complemento de lo que te he dicho a lo largo de la plática. También hacerlo bien, hacerlo de calidad. Hay empresarios que están dispuestos a invertir. Hay muchos bienhechores también que están dispuestos a apoyar causas. Si es un proyecto que vale la pena, necesario, que va a cambiar la, la vida de muchas personas, hay que tocar puertas. Esta gente recibe y apoya con gusto. No, no, no tener miedo a salir. Y finalmente, que yo creo que es la clave, es tener a Dios con nosotros. Nadie comparte lo que no vive. Y, y si no tenemos a Dios y si no vivimos con Dios en nuestro corazón, pues por más que hablemos, inventemos y actuemos, no vamos a poder compartirlo. Entonces, también dejarnos guiar por el Espíritu Dale, Santo. Do, que hace... Dos
0: cosas creo que has dicho. Sí. Para sí. empezar, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida y, <risa> y, y nos vamos en la activities del apostolado, ¿verdad? Oye, Juan Carlos, dos cosas que has dicho creo que son para otra plática que, que estaría padre que hubiera tiempo, pero, pero ya no hay tiempo. El tema de hacer iglesia en nuestra parroquia. Es algo que no hacemos mucho los latinos y vamos, pues, tenemos tantas iglesias cercanas que pues vamos a la que haya misa, a la que eh, se nos acomoda, etcétera, etcétera, y no lo hacemos, y es algo que deberíamos de hacer. Y creo que en Estados Unidos pues hacen, hacen muy bien, obviamente en lugares mejor que otros, y en lugares no, ¿verdad? Pero estamos tratando de generalizar. Y esta última parte que dices se me hace súper pues, importante y, y que a veces batallamos mucho, cómo conseguir gente que se sume a nuestro proyecto. Pero, pero bueno, pues ahí ojalá que podamos pues, a través de las redes a lo mejor conseguir aquí mismo las sesiones que estamos teniendo de hacer iglesia, la cosa es sacar formas de colaborar. Eh, a lo mejor le pueden escribir a, a aquí mismo en, la, en las redes sociales a Juan Carlos, tips. Pues la cosa es hacer iglesia, juntarnos entre nosotros para poder para poder realmente avanzar el reino de Dios en la Tierra y poder evangelizar sobre todas estas generaciones que se, se nos olvida, ¿verdad? Porque luego pensamos, ah, pues vamos a seguir haciendo las cosas como, pues sí, ¿qué va a pasar en unas décadas? Que tú estás diciendo, ¿no? Estos papás de ahora, mi generación, pues, pues la mayoría no estamos hablando de nuestros hijos, como la generación anterior, pero antes la generación anterior, los abuelos sí, y ahora no. Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia en el futuro? Hay muchísimas almas en juego. Muchas gracias por lo que están haciendo. Juan Carlos, y lo que sí, no quiero, no quiero que te vayas sin, sin platicarnos qué está pasando ahorita y cómo se pueden meter a, a, pues a esta conferencia virtual que están haciendo sobre el tema de las pantallas con los niños y, y que están organizando en CCC.
1: Pues mira, justo tenemos eh, estos días en la tarde, a las seis de la tarde, hora de México, un congreso donde analizamos de forma eh, psicológica, espiritual, fisiológica, eh, de todos los campos. ¿Cómo afectan a los niños el consumo de pantallas? En todos los sentidos, para bien y para mal. ¿Cómo potenciar, pero también los riesgos que hay? ¿Qué contenido consumir? ¿Qué contenido no consumir? Los invitamos. Nuestra página es cccofamerica.com.mx en español. Eh, ahí pueden entrar y ahí en el Congreso, que también lo estamos llevando en estos días, eh, con especialistas de todas estas áreas.
0: Padrísimo, cualquier cosa ahí abajo viene el link y también directo a las plataformas eh, por país en las que pueden ver Lucas Storyteller eh, con sus hijos y demás, muchas gracias por lo que están haciendo Juan Carlos, padrísimo aprender estos temas muy puntuales muy cortito esto, sabemos que podrías hablar horas y entrar mucho detalle pero bueno, así, así es esto Dios te bendiga y muchas gracias por, por participar en este simposio católico virtual
1: Gracias, José Manuel, y felicidades por hacer iglesia, que es lo que tenemos que hacer, unirnos todos.
0: Excelente, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.